0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 april 2022. In het nieuws vandaag dat in Tokio een nieuw soort schrijverscafé is opengegaan. Een café voor schrijvers, dus, maar dan met een deadline. Bij aankomst in het café moet de schrijver zeggen hoeveel woorden hij die dag wil schrijven en hoeveel druk het personeel mag uitoefenen op de schrijver om dat doel te halen. Elk uur komt de medewerker checken hoe het schrijven vordert. En vertrekken mag de schrijver alleen als het geplande aantal woorden is gehaald of wanneer het café sluit. Ik kan al raden hoe dat bij de meeste schrijvers afloopt. De andere nieuwe feiten vandaag. De oorlog in Oekraïne gaat vandaag een nieuwe fase in. Rusland haalt alles uit de kast om de oostelijke provincies van Oekraïne in te lijven. En de zogeheten landbrug naar de Krim. Tegen elke prijs. Zo'n 40% van de slaven in de staat New York destijds hadden als moedertaal Nederlands. De Efteling heeft niets te maken met een wedstrijd. Tickets winnen voor de Efteling, die circuleert op Facebook. En hoe het kan dat zoiets zachts en vloeibaars als water rotsen kan splijten, is eindelijk wetenschappelijk onderzocht. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: Is het nu echt begonnen en is het nu bijna gedaan... Dat zijn de twee belangrijkste vragen in verband met Oekraïne. Uh, Jens Fransen zoekt mee naar dat antwoord. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag, lieve. Defensiespecialist bij VRT Nieuws. Ja, die uh, Zelensky, die zegt het is begonnen. De definitieve
1: zware slag om de Donbass. Ja. Klopt dat? En dat lijkt wel degelijk zo uh, te beginnen, want niet alleen uh, die Oekraïnse president Zelensky zegt dat, maar een aantal hoge Russische bronnen hebben dat vanmorgen bevestigd. Ja, die... Slag om een aantal van die oostelijke gebieden, die is nu volop begonnen. En dat is toch een stukje verrassend eigenlijk, want eigenlijk gingen veel waarnemers ervan uit dat Rusland iets meer tijd zou voorzien om zijn eigen troepen die de voorbije maanden toch, hè, we zitten intussen tijd aan dag 50 plus, die zware verliezen hebben geleden om die een stukje te gaan herpositioneren, beter te gaan aanvullen. Maar Rusland wacht daar blijkbaar niet op en kiest, er, kiest toch een stukje voor de vlucht vooruit om te proberen om dat oosterse gebied toch volledig in handen te gaan krijgen.
2: Ja, en onder meer die staalfabrieken waar dat azov bataljon zich verschanst, dat extreemrechtse Oekraïnische bataljon in Mariupol. Hè, dat, dat is nu even de targets.
1: Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan het zuiden, maar dat is een van de targets omdat als Rusland eindelijk volledig die zuidelijke havenstad, die nu toch al weken belegerd is, als ze die volledig in handen kan hebben, dan kunnen ze de, de Russische troepen een stukje daar gaan wegtrekken, en dan kunnen ze met z'n allen die tang, want je, je mag het je eigenlijk een beetje voorstellen, daar in het oosten heb je een soort hoefijzer, en men wil eigenlijk dat hoefijzer toemaken, men wil dat volledig gaan veroveren. Maar als je natuurlijk nog met zo'n aantal, ja, een aantal slagvelden zit in het zuiden, bijvoorbeeld Mariupol, als je dat maar niet blijvend kan veroveren, ja, dan, dan, dan kan je niet gaan focussen. Dus Rusland wil nu zo snel mogelijk en had eigenlijk gehoopt dat die strijders zich zouden overgeven. Vandaag nog maar, nog maar eens een ultimatum: van kijk jongens, geef jullie over en jullie levens zullen gespaard worden. Moment als Mariupol volledig ingenomen is door Russische troepen, dan kunnen die zich met z'n allen eindelijk gaan focussen op die oostelijke gebieden, daar Donetsk, Luhansk. Ja, in het hart van het hoefijzer, zeg maar. Voilà.
2: En de vraag is natuurlijk, hoe ver wil Poetin het drijven? Hoe bloederig wil hij
1: het maken? Maar als je kijkt naar wat er is gebeurd in uh, Mariupol, als je kijkt naar wat er is gebeurd na de terugtrekking van die Russische troepen uh, ten noorden van Kiev, ja, dan merk je dat dat eigenlijk soort vragen zijn die in Rusland niet zo heel vaak gesteld wordt. Uh, Rusland bombardeert waar nodig, zal artillerie inschakelen waar nodig en zal, als het niet lukt, uh, met, met uh, landtroepen, zal gewoon alles voor zich heen via de tactiek van de verschroeide aarde gaan plat bombarderen.
2: Dus burgerdoelwit, alles, alles mag eigenlijk.
1: Ja, en dat is vreemd want wij blijven elke keer maar die, die, die fout maken dat we denken dat Rusland daar een stukje zal meer rekening houden Het uh, zijn houdt... toch mensen? Ja, maar Rusland houdt eigenlijk uh, Rusland houdt vooral rekening met zijn eigen belangen Als je bijvoorbeeld kijkt naar die heel grote historisch zeer mooie havenstad Odessa, die wordt nog niet gebombardeerd op dit ogenblik. Dat, dan kwe, dat, dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Eén, of het is voor Rusland strategisch niet belangrijk om die stad in te nemen en dus te bombarderen. Of twee, Rusland plant die stad wel nog in te nemen, maar wil die volledig min of meer intact in handen gaan krijgen. En dan zou het weinig zin hebben om die te gaan bombarderen. Je ziet duidelijk bij een havenstad als Mariupol heeft men besloten, desnoods bombarderen ja. we alles plat. De havengeul zal nog steeds diep genoeg zijn. Havenkranen kunnen we er zelfs zetten. En het achterland van die stad, wat die burgers daar doen, dat is voor Rusland strategisch minder belangrijk. En, en die dat gebouwen,
2: dan, dat is toch dat niet belangrijk. Dat wordt gebombardeerd. Maar gewoon, ja. Wat? En kunnen zij nog uh, straffer worden, bedoel, voor ze aan... Uh, ja, zeg maar, de kernwapens beginnen, de chemische wapens. Zit er nog, zit
1: er nog een tussenfase tussen? <lacht> Eigenlijk wel. Hè. Dus de, de, de militairen spreken dan van de ladder van escalatie. Een escalatieladder. Eh, Rusland kan nog een aantal sporten naar boven stappen. En je merkt, dat is ook, zoals voorzien, dat is eigenlijk ook wat gebeurt. Hè. Nog steeds de voorbije dagen en weken, die, die ladder wordt nog steeds opgegaan. Er zijn bijvoorbeeld dingen die we in de voorbije conflicten hebben gezien in Syrië, in Tsjechenië, die Rusland vandaag de dag nog niet heeft gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan echt tapijtbombardement waarbij Tupolev-vliegtuigen van op 10 kilometer hoogte echt heel der wijken met, met goedkope bommen, gewoon echt tapijtbombardementen. zoals dus we gezien hebben in, in de Tweede Wereldoorlog, Rusland zou bijvoorbeeld ook in die, ja, in die site waar nu nog gevochten wordt, zou daar vacuumbomben kunnen laten gooien. Dat, dat is eigenlijk een... Een, nee, een thermobarische ja, bom. een thermobarische bom. Dat is geen nucleair wapen, dat is een verschrikkelijk wapen. Hè? Dat is conventioneel, ontploft op een aantal ...honderden meters boven de grond en dat zuigt eigenlijk alle lucht vanuit het slagveld. Ja. Met andere woorden, gebouwen, tunnels, uh, wie zich ook verstopt waar, maakt eigenlijk geen kans... ...want de longen worden letterlijk leeg gezogen door die enorme ontploffing. Dus eigenlijk er worden heel fijne uh, uh, ijzerdeeltjes in de lucht via een eerste ontploffing gebracht... En met een tweede ontploffing creëer je een gigantische vuurbal die alle zuurstof gaat wegzuigen. Ja. Dat soort wapens zet Rusland nu nog niet in op grote schaal. Nog niet, maar ja, de
2: deadline komt dichterbij die Poetin zichzelf min ja, of mei. meer gezet heeft. 9 mei, de dag van de overwinning, de dag waarop de, de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland uh, viert. Dat is altijd naar voren geschoven als dan is het gedaan. Dus ja, de,
1: tijd, de klok tikt... En hoe dan ook, of Rusland nu zou mikken op 9 mei of niet Rusland heeft een aantal overwinningen nodig voor haar leer het het echt aan tafel zou kunnen um, serieus gaan onderhandelen Rusland heeft een aantal strategische objectieven gezet die lagen wellicht in het begin van de oorlog anders dan nu in het begin was dat wellicht het volledig omverlopen van het Oekraïnse leger, wat dus niet gelukt is en een nieuw regime installeren, wat ook niet zal lukken Rusland heeft zijn doelstelling een stukje bijgesteld. De twee doelstellingen die volgens mij vandaag de dag overblijven zijn aan de ene kant in het oosten die Oosterse provincies Donetsk en Luhansk volledig innemen. En dan twee, even belangrijk, dat is een landcorridor creëren vanuit Rusland naar de Krim. Ja. En mocht het nu, dat hoeveizer waar we het daarnet over hadden, mocht het dat volledig in handen krijgen, en Mariupol valt ook, dan zijn eigenlijk die twee doelstellingen, en dat waren volgens mij nog steeds de primaire doelstellingen van Rusland, dan zijn die eigenlijk bereikt.
2: Ja. En uh, ten allen prijzen moet
1: dat gebeuren. Dat is ten prijzen van heel wat mensenkleed, ook van heel wat materiële schade. Misschien het enige lichtpuntje wat je dan zou kunnen gaan zien, als die twee doelstellingen bereikt zouden worden door Rusland, want let wel, um, we hebben gemerkt dat dat Russische landleger toch niet zo heel erg fors is en toch niet erg heel in staat is om snel te gaan oprukken. Maar laten we vanuitgaan dat de komende weken dat Oosterse gebied toch in handen zou um, kunnen... Dankzij eventueel van die
2: thermobarische bomen Dankzij en die de bombarde tapijtbombardementen.
1: Nee, dan natuurlijk ligt de lijn open naar onderhandelingen. En dan zou je merken dat Turkije, die, die toch een stukje een, een mediator is geweest in deze, dat die opnieuw een stukje op de voorgrond zal treden en dat er dan mogelijk toch wel onderhandelingen zou kunnen komen. En natuurlijk voor al die burgers in Oekraïne, zijn onderhandelingen een goed teken want onderhandelingen zouden duurzame vrede kunnen gaan brengen, duurzame vrede en daarmee spreken we toch voor een aantal maanden of voor een aantal jaren politiek gezien kan je daar heel wat over zeggen, maar voor burgers is bestand altijd goed nieuws
2: ja, eh, eerst afwachten of dat bestand er komt en eh, dat afwachten, dat zal gepaard gaan met heel veel bloedvergieten, begrijp ik helaas uit wat jij zegt helaas, ik vrees het wel Jens Fransen, hou ons op de hoogte, dankjewel goed. Gratis tickets voor de Efteling. Wie kan eraan weer staan? En toch roept de wedstrijd om die tickets te winnen heel wat vragen op. Heel veel mensen krijgen tegenwoordig via Facebook bijvoorbeeld de kans om mee te doen aan zo'n wedstrijd om tickets voor de Efteling te winnen. Tickets ter waarde van, Het zijn weekendtickets, 100 euro alstublieft. Goedemiddag Rien MRI. Goedemiddag. Is die wedstrijd echt
3: of fake? Het is een wedstrijd die bestaat. Die wedstrijd bestaat... Kan ik die tickets die heeft... winnen? Dat, nee. nee. Geen tickets voor u. <laughs> um, de wedstrijd bestaat, maar die heeft niets met de Efteling te maken. Ah. Ja. ja. Dus ik ga ze. Uh, dat dan? Ja, het is uh, ongelooflijk ingewikkeld. We zullen beginnen bij de... Dus het een snowdaad. Ja. Daarmee begint het meestal. Ja. Mensen zien een advertentie op Facebook. Een gekochte advertentie. Die komt van een profiel dat de Efteling heet. De Efteling BE. En die beweert van... Ja, we zijn uitgeroepen tot beste pretpark... Doe mee met onze wedstrijd en je kan gratis tickets krijgen. Men belooft veel tickets. Ja. Um, heb je meegedaan? Ik, ik heb deze keer niet meegedaan, maar ik weet hoe dat het werkt. Uh, en wat er, wat er volgt als je meedoet. Dus als je daarop klikt, kom je terecht op een klein Google-formuliertje. Een, een soort tussenpagina waar je een paar vragen moet invullen over de Efteling, onder andere. Maar als je dat verzendt... dat was nog niet de wedstrijd, blijkbaar. Word je doorgeleid naar een echte wedstrijd. Ook met het logo van de Efteling. Win hier een weekendticket voor 100 euro. Uh, maar als je ergens zo klikt op die pagina en je scrolt een beetje naar beneden, staan er beneden allemaal kleine lettertjes. En Aha. daar staat, onder andere... Ja, de, de logos die je hier ziet, uh, ja, die zijn puur illustratief. En we hebben niets te maken met het bedrijf als uh, organisator van de wedstrijd. Uh, dat zijn dus de zij dergen. dekken zich juridisch de dekken zich in door die kleine lettertjes die niemand leest. Maar die kleine lettertjes zijn zo moeilijk te vinden. Omdat er is geen scrollbalk in je browser aan de rechterkant om naar beneden te scrollen. Je moet echt klikken op een stukje van de site. En dan met een pijltje op je toetsenbord naar beneden gaan. Eer je die kleine lettertjes ziet. Dat is het eerste. Ja. Maar wat is dan de bedoeling? Als je geen uh, well, tickets kunt winnen, moet je betalen. Je dan waarschijnlijk is het mogelijk om een prijs te winnen die dan 100 euro is. Gaan we uiteindelijk met iedereen die meedoet één prijs trekken en die mens contacteren? Dat staat ook in de algemene voorwaarden beschreven. Dus het kan geld zijn dat je krijgt. Het kan geld zijn dat je krijgt, maar de kans is zeer klein. Want het bedrijf dat specifiek achter die wedstrijd zat heet Green Flamingo en komt uit Ierland en is een bekende dataverzamelaar. Aha. Ja. Dus het dus gaat, daar niet om gaat het om. Het gaat niet om tickets van de Efteling. Het is trouwens die tickets van de Efteling is, maar één iets. Er zijn honderden zo'n wedstrijden. Men kiest telkens iets dat iemand zou kunnen interesseren. En dan kan men ook gerechter adverteren naar mensen. Als men weet van mensen van, die zijn fan van pretparken, gaat men nu de Efteling advertentie okay, kopen. Oké, maar dus ze kloppen geen geld uit mijn Ik. zakken. Ze zijn geïnteresseerd
2: in mijn data. Ja. In mijn mailadres, in mijn geboortedatum. Wat, wat willen ze
3: allemaal weten? Het geld, het geld kan toch uit die zakken vliegen. Ik kom daar straks op terug. Ja. Maar wat willen ze allemaal weten... Ze vragen is natuurlijk je e-mailadres en je telefoonnummer, de belangrijke stukken om dan later te verkopen. E-mailadres en je telefoonnummer, je adres, je thuisadres. En dan beginnend een heel lange vragenlijst die je moet invullen om zogezegd die tickets te winnen, met informatie over... Hoeveel je verdient in bepaalde categorieën, uh, hoeveel gezinsleden je hebt. Um, dus eigenlijk op maat van een potentiële adverteerder ja, maar maakt een compleet een, profiel maken maakt een profiel je. van wie je ziekenfonds is, uh, waar je gsm-abonnement is, alles. alles wat wat je, zijn je hobby's? Met niet misschien. Ben je eigenaar van je huis of huur je, et cetera. Allemaal Omdat interessant. Men ook, ja. En men maakt een profiel met al die data in. Um, en dat bedrijf uit Ierland, Green Flamingo, verkoopt dat aan mensen. Andere bedrijven die op zoek zijn naar klanten. Welke bedrijven, bijvoorbeeld? Bedrijven die niet, meestal niet weten dat ze verwikkeld zitten hierin. Um, Zoals? Met, met, die maken gewoon contacten... Die maken, bijvoorbeeld... Um, Luminus, Proximus. Grote bedrijven. Ja, verschillende ziekenfondsen. Uh, energiebedrijven. Um, ja, beveiligaars. Um, alarminstallaties. Testaankoop um. las ergens. Testaankoop staat daar ook met zijn logo tussen. Want waarom? Je, je kan het eigenlijk weten. Als je bij de kleine lettertjes opnieuw nog eens gaat kijken, staat er van... Kijk, als je medeert aan deze wedstrijd en je aanvaardt de voorwaarden van de wedstrijd, dan gaan we jouw data die je achterlaat delen. Men zegt dat ook in die kleine lettertjes, want niemand leest die. We gaan je data delen met al die bedrijven, maar ook nog eens met tientallen andere bedrijven. Maar wacht eens even, testaankoop nee. is er om de
2: belangen van de consument te beschermen. En het is dan toch wel zeer ironisch dat dat logo
3: daartussen staat. Weten zij daarvan? Is dat met hun medeweten? We hebben een, een tijdje geleden gecontacteerd daarover en... Ze, ze, ze weten het, maar ze beweren van, ja, nee, wij sponsoren, die, wij sponsoren die, die, die wedstrijden niet, maar zij staan in die lijst met sponsors van de wedstrijden. En die wedstrijden beweren ook van, ja, kijk, we kunnen enkel bestaan door de sponsors die ons dan geld geven voor die gegevens. Maar er zitten zoveel tussenstappen tussen. Dat is het grote probleem. Uh, die, dat, de, niet, de laatste stap... testaankoop weet nee, nee, nee. wat er op het einde van de rit de gebeurt. De laatste stap uh, is een legitiem bedrijf. Dat die, dat die data verkoopt aan testaankoop, onder andere, of aan Callcenters die werken voor testaankopen nog eens een onderaanneming. Maar het grootste probleem is dat die mensen naar die wedstrijden worden gelokt via valse Facebook-profielen. Want het Facebook-profiel van de Efteling die de wedstrijd verspreidde, is een vals profiel. Dat had drie, drie likes... Uh, en dat zijn, dat zijn de, dat dat zijn de ook, echte oplichters. Dat ruikt dat zijn de toch oplichters. naar oplichters. Ja, dat, dat zijn absolute oplichters. Die, uh, die zitten daarin en zonder die oplichters die die valse pagina's aanmaken om die wedstrijden te verspreiden en zo mensen ernaartoe te lokken, valt heel dat systeem in duigen. Maar daar moet toch iets tegen te beginnen zijn. Ik kan als Efteling toch daar iets tegen beginnen. Dat er mensen hadden bedrijven zijn die mijn goede naam gebruiken. Mensen hadden de Efteling gevraagd van, ja, zijn dat tickets van jullie? Dat, weten jullie daar iets van? En de Efteling zegt dan nee, dat is niet van ons. En, maar ze kunnen daar heel weinig aan doen zelf. Eigenlijk is de verantwoordelijkheid voor Facebook om ervoor te zorgen dat niet gelijk wie een pagina kan aanmaken met de naam Efteling en daar advertenties kopen, er nog aan verdienen ook, op hun platform. En die advertentie is na vier, vijf dagen is die offline gehaald. Toch. Maar veel te laat natuurlijk, want ondertussen waren er al honderden mensen ingetrapt. Nu, ja. nu als je in de loop van zo'n wedstrijd om
2: tickets te winnen, al die dingen moet invullen zoals je inkomen, voilà. of je je huurt, of En het is hetzelfde.
3: moet er toch ergens een eurootje zijn. Voilà. Al, als, als je ooit aan zo'n wedstrijd biedt en je, en je merkt van ik moet hier veel te veel vragen invullen, zelfs al ben je al vijf minuten bezig, stop... Stop. stop. Stop ermee en doe er niet meer aan mee verder. Stop het. Goede raad van onze ja. nieuwe feitenchecker.
2: Dankjewel en tot volgende week.
4: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
2: Quizvraagje. Welke taal spraken de slaven in New York... Ja, Engels natuurlijk ook wel, maar ze spraken ook Nederlands. Tot die conclusie komt Michael. Goedemiddag, Michael. Hoi, goedemorgen in Amerika. Maar in, in, ja, in goedemorgen. Heel vroeg in Amerika <laughs> nog, want uh, jij zit in de bergen in de buurt van uh, Washington D.C. Uh, je bent op en top Amerika, maar je hebt nog in uh, Nederland gewoond, in Leiden en in Amsterdam. Michael, Wat? hoe moet ik zeggen? Douma? Douma? Ja, Dauma is een Friese naam. is een Fri oh, oh, je hebt eigenlijk Friese wortels.
5: Ja, uh, van honderd jaar geleden. Mijn overgrootvader is uh, in mijn grant.
2: Vandaar je interesse in het Nederlands. Hoe ben je erachter gekomen dat heel veel slaven in New York Nederlands spraken?
5: Ja, dat was door andere historici bekend. Want er waren slaven in New-Nederland... En er waren Nederlandse talige slaven na Nieuw-Nederland. Maar het probleem is dat er in al deze boeken en artikelen niks over de precies aantal slaven
2: is geschreven. Uh, Nieuw-Nederland, je zegt het, dat is bij ons niet zo bekend in België, maar de Nederlanders die hadden ooit een soort kolonie, wat dan later New York is geworden.
5: Ja, precies. Uh, van... Ik ben geen deskundig van New-Nederland, maar tussen 1620 ongeveer en 1664 was New-York nieuw nederland En in 1664 is dat overgenomen door de Engelsen.
2: Ja, de staat New-York. En de stad New-York yeah. York werd Nieuw-Amsterdam genoemd toen. Precies.
5: Ja, Nieuw-Amsterdam en dan had jij andere steden, maar in totaal was dat New-Nederland. En uh, voor de helft was dat bevolkt door Nederlands, Nederlanders of mensen uit Nederland. En de rest waren Duitsers, Fransen, Schadoneven, uh, Joden enzovoort. En ook slaven. Misschien 500 slaven is niet goed bekend. Maar in de EU en een half daarna zijn deze Nederlanders uit New Amsterdam... hebben ze in andere plaatsen in New York gewoond en ook meer slaven... Gehad. Okay. Dus uh, veel meer Nederlandstalige slaven in de 18e eeuw in New York dan in de 17e
2: eeuw. Jij bent oude kranten gaan napluizen op zoek naar Nederlandstalige slaven? Precies,
5: ja. ja in, in, in die advertenties. En het is uh, vaak geschreven dat zij... Uh, wat soort kleren hadden zij, wat uh, voor uh, gezicht hadden mensen. Want uh, ze waren op zoek, de, deze slaaf-eigenaren waren op zoek naar hun slaven. En Nederlands uh, talige was een, uh, een merk van een slaaf. Dus <laughs> ik, ik ben op zoek naar een slaaf. Als jij hem hoort, misschien hoor jij een Nederlandse stem.
2: Oké, okay. dus je bent op zoek gegaan uh, in kranten naar advertenties van uh, wanhopige slaven-eigenaren die op zoek waren naar hun weggelopen slaaf en een van de kenmerken Precies. van die slaaf naast de klederdracht en het gezicht en, de, en, en allerlei uh, littekens misschien, uh, hij spreekt oh. ook Nederlands.
5: Ja, ja, Nederlands, Engels. De, de meeste waren tweetalig, maar er zijn eigenlijk eentalige slaven in New York die Nederlands als moedertaal spraken. Okay. En dat vond ik heel interessant. En dat is eigenlijk in het jaar 1800 of 1810 zijn er slaven geboren op de boerderij ergens in New York die geen Engels spraken.
2: Ja. Of heel weinig. En dat, dan zijn we nog maar een, een paar tiental jaren verwijderd van de afschaffing van de slavernij. Dat betekent ook dat die Nederlanders uh, niet bepaald voorstander waren van die afschaffing.
5: Nee, en, en ik denk dat de, de Nederlanders, de, de, de slaaf eigenaren uh, onder hen, waren tegen de afschaffing van de slavernij. En ze waren boeren.
2: Um, ze hadden die slaven nodig.
5: Ja, ze hadden de slaven nodig. En dat was, er zijn andere Engelse boeren in New York. Maar het was slavernij is, is vroeger in de staat verdwenen. En langzamer op het land. En uh, omdat de Nederlanders meer op het land woonden... Uh, bleef slavernij langer. Maar het was ook waarschijnlijk een deel van hun cultuur. Dat slavernij voor hen was gevonden van natuur. Dat was wat zij uh, sinds eeuwen ge uh, gekend hadden.
2: Ja, dus die, die Nederlanders waren het zo gewoon om slaven te hebben dat ze er moeilijk afscheid van konden nemen. En wat, wat jou verbaasde was het aantal, de hoeveelheid slaven.
5: Ja, en er zijn in totaal, in mijn onderzoek heb ik gevonden dat er in het heel 18e eeuw ongeveer 76.000 slaven eigenlijk. En volgens mij zijn 30 of 40 procent daarvan Nederlandstaligen.
2: 40 procent van de slaven in de staat New York uh, was Nederlandstalig. Uh, dat mm -hmm. blijkt uit onderzoek van uh, Michael Dauma in Amerika. Michael, dankjewel voor dit gesprek en maak je verder veel ja. succes wensen met je onderzoek daar in DC. Goedemiddag. Wow. Feiten. Radio 1. Als enkel een kunt u het verschil niet maken, denkt u? Wel, dan heeft u nog nooit in een kamer met een mug geslapen. Ja, er zit een Phil Bosmans in mij. Ik weet het, ik moet opletten. Voor de jongere luisteraar Phil Bosmans Wikipedia. Anders gezegd, voelt u zich machteloos... Beeld u zich dan in dat u een druppel bent die op een rots valt? Als u dat maar lang genoeg volhoudt, dan is vroeg of laat die rots weg. Enfin, eerder laat dan vroeg, ik weet het maar toch, die druppel kan dat. Hoe doet die druppel dat? Wel, dat hebben wetenschappers in Minnesota onderzocht. Dirk van Dijk, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Natuurkundigen van de Universiteit van Antwerpen. Het zijn van collega's van u. van de Universiteit van de Twin Cities in Minnesota. Die hebben onderzocht hoe zoiets zachts en vloeibaars. als water. een put kan maken in een stenen oppervlak.
4: Inderdaad, inderdaad. Hoe zijn ze Wat daarbij te werk het, gegaan? Ja, wel. Er was al geweten van veel zo flautie dat de zachtheid van water dus hartmateriaal kan uithollen. Nu, dat was nog niet begrepen, hè. Dus was, zeggen, de fysica ervan was nog niet begrepen. En het feit dat die onderzoekers van Minnesota dat nu gepubliceerd hebben in het Nature-tijdschrift, dat we toch zeggen dat het van heel hoge kwaliteit is. Wel, eerst en vooral, hoe hebben ze het onderzocht? Ze hebben een soort oppervlak gemaakt uh, dat, dat zo'n beetje de hardheid voorstelt, en dat bestaat uit, uit een stijve gel. Stijve gel. En, stijvergel gel. ja goed de reden daarom is omdat men die transparant kan maken doorschijnend en men heeft er heel kleine polystyreen bolletjes in aangebracht, heel klein enkele micrometer groot en als je die belicht met laser ligt dan ligt je die op zo'n beetje gelijk sterren het firmament en als die gel dan vervormt want daar gaat het over gaan dan kan je dat meten, je volgt, je volgt die posities van die bolletjes en dan kan je bijna in real time meten hoe dat die vervorming gebeurt wanneer daar een druppel water opvalt en dat doen ze dan al 50.000 beelden per seconde, omdat dat een, ja, een proces is dat heel snel uh, plaatsgrijpt. en we wil dat in detail dus uh, bestuderen.
2: 50.000 beelden per seconde, dat noem ik een ah. hoge snelheidscamera.
4: Dat mag je zeggen, maar in wetenschap wordt die meer en meer gebruikt. Herinner u, er zijn ook vragen geweest van insecten en dergelijke, waar men zulke, hoe hebben de specht, die, die tikte tegen de wolk, waar men heel hoge snelheidscamera's voor ja. gebruikt.
2: En wat nee, kan wat je daarmee dat... dan zien? Dus je ziet dan heel erg vertraagd hoe die druppel, de impact van die druppel op dat uh, oppervlak...
4: Juist, maar en dan, wat er dan gebeurt met het materiaal... Dus die druppel valt in op het oppervlak... Dat is op zich de druppel vervormd, hè. dus het is, de druppel zelf heeft geen enkele, eh, laten we zeggen, schaafkracht, dus die kan in alle richtingen vormen. Maar het feit dat die valt met een zekere energie, hè, valt van een zekere hoogte op dat oppervlak, drukt die dat natuurlijk in. Hè. Want ja. die, die energie die moet vrijkomen, en die drukt dat oppervlak in. En van dan ontstaan er eh, in alle richtingen een soort schokgolf. Een beetje gelijk een, een supersonische knal van een vliegtuig, dat is plotse energie die vrijkomt. Hè? Dus die druppel valt in, er ontstaat een soort knalletje, een soort bommetje, een soort uh, supersonisch bommetje. En dat gaat naar buiten toe, en daar rest nog altijd aan het oppervlak een zekere spanning. En die spanning die maakt dat een heel klein stukje van het oppervlak kan afschuiven, kan eroderen, kan erosiekracht geven. Maar
3: u noemt het een
2: supersonische bom? Dat lijkt mij een groot woord.
4: Ja. Ja, dat lijkt zo goed, maar eigenlijk betekent dat gewoon... Wat betekent een supersonische bom? Een straaljager die vliegt en die maakt dus constant geluid. Maar als die snel vliegt met de snelheid van dat geluid, dan blijft dat geluid rond hem hangen. <laughs> Want een deel van het geluid vliegt mee met de straaljager aan dezelfde snelheid. Dan krijg je een knal. Dan hoopt zich dat op en dat is een knal. Dat gebeurt alleen als de straaljager sneller vliegt dan... De geluidsnelheid. Of, of even snel dan de geluidsnelheid. Dat is wat er hier ook gebeurt. Dus die, die, die schokgolf die van dat druppeltje ontstaat, die beweegt even sneller voort dan de snelheid van het geluid in dat materiaal. Dat is niet zo geweldig hoor. Dat is, in, in de lucht is dat 300 meter per seconde. Dat heeft niks te maken met de lichtsnelheid. Dat is de geluidsnelheid. En in dat materiaal is dat ook iets van die orde. Ja. En het kan goed zijn dat onmiddellijk na die impact, dat die zo snel is. Hè, impact, in Seconde, dat die eventjes sneller is dan, dan, uh, dan het geluid. Dus het hoopt zich even op voordat het geluid zich kan verplaatsen. En het geluid hier in dit geval is die, die vervorming. Dus uiteindelijk gaat die, die spanning op, opgepopt worden. En dan eventjes uh, gebeurt, dat, ja, laat zeggen, gebeurt dat redelijk uh, traag ten opzichte van uh, de verplaatsing, dus eigenlijk hoopt zich dat op en dan plots komt die, die energie vrij onder de vorm van een soort knalletje. Ja,
2: en is het die knal die die eroderende ja. kracht uitmaakt van die ja. druppelwater...
4: Inderdaad, dat is correct uitgedrukt. Het ja, de, de, de restant van die kanaal dat aan het oppervlak komt. Hè, want de erosie gebeurt dan helemaal aan het oppervlak, niet binnenin. Hè. Dus die kanaal die draait uit. En hetgeen uiteindelijk aan het oppervlak komt, dat, dat, uh, dat blaast de stukjes van het oppervlak weg. En dat, uh, dat maakt eigenlijk het af, dat we zeggen, het erosie, de erosie van het oppervlak. Dat en als je de... daar heel veel druppeltjes na elkaar hebt, dan wordt dat op den duur toch wel merkbaar. En toch, dat kan dus een heel stuk uh, inslijten in. In het hardste materiaal.
2: En wat weten we daar nu mee? Wat kunnen we daar nu mee met die wetenschap?
4: Ja, dat is weer een typische vraag. Die ja, het, ik, het nut, hè. Het nut. Ja. ja, eerst natuurlijk, de wetenschap gaat over uh, verrassingen. Hoe komt het nu, wat ook de Chinese uh, of de, of de, 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 ja, de Chinese hoe komt het dat zo'n zachte dubbel dat kan? Dus men wist het niet. Dus men gaat dan onderzoek doen en dan probeert men te begrijpen. Zodra men begrepen heeft, en dat heeft men nu, men heeft ook wetten van de fysica daarvoor kunnen maken, die kloppen. Dus men, weet, men heeft het onder controle. En nu kan men bijvoorbeeld denken aan coatings, bijvoorbeeld bepaalde bedekkingen van materialen, om ze, om ze weerbaar te maken tegen, tegen de uh, impact van druppel.
2: Erosievrije materialen ontwikkelen, ja. dat kunnen we nu. Nu we weten inderdaad, inderdaad. hoe precies die eroderende kracht van de druppel water, werkt. Ja, zo is het. Dankjewel Dirk van Dijk. Dat
4: is goed, even. Goedemiddag. Okay, Dag.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 19 april 2022. Alleen nog die van Nico horen heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, Tanja en ik, wij zijn op zoek naar een nieuw bankstel. Wat er nu midden in de kamer staat, dat doet ons te veel denken. Aan de vorige eeuw. Een vreemde bank met 34 kussentjes en het zogenaamde lounge-voetenbankje eraan vastgemaakt. Net zoals dat met badstof haarbanden is gegaan en de blauwe enkellaarsjes voor mannen, voelt lounge inmiddels als iets wat alleen nog in hele slechte strandtenten wordt gedaan. Lekker horizontaal, met een jazzhoedje op je hoofd, kreeften lumpiaatjes eten en ondertussen luisteren, naar een eindeloze stroom murmelmuziek op 76 beats per minute. Zo een bank is het inmiddels geworden, die ons doet denken aan een periode in ons leven die we liever snel vergeten, toen Tanja en ik nog wanhopig probeerden aan te haken bij de aanstormende jeugd om ons heen. Aan onze bank moesten mensen zien dat wij er nog toe deden, en dat effect is inmiddels volledig verdwenen. Er staat een zwaar gedateerde bank in ons huis. Met een kuil op de plek waar ik al die jaren televisie heb zitten kijken. En dat zijn mooie herinneringen. Misschien houd ik het kussen. Met de vorm van mijn reet in spiegelschrift in de bekleding geponst. De laatste weken staan Tanja en ik opeens in woonwinkels. Een korte impressieluisteraars. De English country living style die komt weer helemaal terug. Je brood serveren in een oude koperen pispot. Je tafel, die ziet eruit alsof hij net is aangespoeld op het strand na een tsunami. Maar luisteraars, wat ik u wil vertellen is eigenlijk dit. Ik moet steeds midden in woonwinkels, terwijl iedereen naar mij kijkt, op een bankstel zitten en daar moet ik hardop zeggen hoe hij zit. En de eerste keer zei ik, ja lekker, maar dat was blijkbaar niet genoeg. Drie dagen geleden zat ik heel vreemd recht op een bank... met alleen mijn onderrug tegen de roze leuning... en ik zei... Ja, dit is een bank... die uitnodigt tot urenlang staan. En dat was dan ook weer niet goed. Nu heb ik voor het volgende bezoek... aan een hippe woonwinkel... de volgende tekst uit mijn hoofd geleerd... als ik op een hard rood kussen zit... en onhandig op een stalen buis leun. Ik ga zeggen... Ja, deze bank die tilt het zitten... Nu al een volgende eeuw binnen. Een spetterend zit gebeuren met een oolijke knipoog naar het oude zitten. Weet je wat, doe er maar twee. Luisteraars, even voor de zekerheid. Ik sprak dit middagjournaal staand in. Even niet hoeven zitten en daarna domme dingen zeggen. Het voelt als vakantie.
2: met Nico Dijkshoorn Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten dat wil zeggen, met de muziek erbij bijvoorbeeld, dan kan dat natuurlijk on demand via radio1.be of via de Radio 1 app Ik hoor u graag een volgende keer Dag